0: 동은 싸고 다니냐
1: 미치도록 싸고 싶다. 빅동이 추억 구렁이 통 이뻤다 하루에 두 번씩은 꼭간것 같아요 속이 굉장히 편해진 것 같아요 휴지에도 하나도 안
0: 깔끔하게 끝나더라고요
1: 그만 넣고 싶은데 도이 계속 나오더라고요 눈 뜨니까 바로 화장실 가고 싶더라고요 양은 정말 많았어요 감상이 안 되더라고요 너무 많아가지고 검색창에 미궁
0: 대장사랑
1: 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 김정은 북한노동당 위원장이 지난 25일부터 27일까지 중국을 방문해 정상회담을 한 것으로 우리 정부가 공식 확인했습니다. 이번 회담에서는 북중 친선관계 발전과 한반도 정세관리 문제 등 중요한 사안에 대해 깊이 있는 의견을 교환한 것으로 알려졌는데 특히 김정은 위원장이 한반도 비핵화 추진 의지를 밝혔다는 것이 주목할 점입니다. 이슈 파이터 두 번째 순서에서는 한반도 주변 정세가 급박하게 돌아가고 있는 가운데 김정은 북한 노동당 위원장이 중국을 방문한 이유와 향후 정세에 미칠 파장을 짚어보겠습니다. 김정은 북한 국방위원장이 시진핑 중국 국가주석의 초청으로 지난 25일부터 28일까지 3박 4일 일정으로 베이징에서 정상회담을 한 것으로 확인이 됐습니다. 이 자리에서 김 위원장은 시 주석에게 한반도 비핵화는 선대의 유훈이며 이것은 우리의 시종 일관된 입장이라고 밝혔다고 합니다. 김정은 위원장의 이번 방중이 의미하는 바는 무엇일까요? 그리고 핀란드에서 열린 남북미 1.5 트랙 대화, 여러분 기억하시죠? 한국 측 간사로 직접 참여하신 분이십니다. 김준형 한동대 교수님 스튜디오에 모셨습니다. 어서
0: 오십시오. 네, 안녕하십니까. 간사님. 네, 간사. 아, 간사는 뭐 공식 간사 아니고요. 공식 간사 아니에요? 네, 거기
1: 현장에서 뽑은 거예요?
0: 예, 다들 저한테 미뤄서.
1: (웃음) 혹시 나이순입니까?
0: 아닙니다. 왜냐하면 다른 사람들은 다 뭔가 전직 외교관이거나 다좀 그래서 가장 자유로운 제가 하기로.
1: 네, 네. 알겠습니다. (웃음) 교수님 깜짝 놀랐습니다. 뭐그 김영남 위원장일 것이다, 아니다. 김여정 부부장일 것이다. 그야말로 구구한 억측이 막 돌았는데 결국. 김정은 위원장인 걸로 어, 중국 당국이 확인을 해줬습니다. 예. 지금 이 시점에 왜 갔을까요?
0: 보험이죠. 보험? 네. 아. 저는 음, 중국이 먼저 처 제안했다고 얘기하지만 저는 그렇게 보지 않고요. 왜냐하면 네. 아. 제가 작년부터 원래 초까지 중국과 북한 사람들한테 확인받은 바는 네. 도, 그러니까 동일하게 중국도 저쪽에 달려있다. 예. 우리는 대화를 원하고 관계 정상화를 원하지만 네. 아, 북한에게 달려있다고 얘기했고, 그걸 이번에 가서도 북한이 사실상 중국과 대화하고 싶지 않다는 뜻을 밝혔거든요. 음. 그런데 그러면 그렇게 봤을 때 이번에는 김정은이 제안을 했을 거고요. 그럼 김정은이 왜 제안했을까의 문제인데, 트럼프가 저렇게 빨리 받아들일지 아무도 예상을 못 했고요. 제안을 했지만 북한조차도 트럼프가 그 자리에서 그렇게 빨리 받아들이지 예측을 못했던 거고요. 아... 그 다음에 두, 두 번째 문제는 받아들였지만 이거를 트럼프는 자기가 이긴 국면으로 만들어가고 있어요.
2: 음... 그러니까 그렇죠. 내가
0: 이, 너이 압박이 성공해서 들어오는 거니까 네. 나하고 만나려면 그에 상응하는 양보를 갖고 오지 않으면 만날 생각을 하지 말라라는 음... 압박을 하고 있거든요. 네. 그래서 볼턴도 내세우고 폼페이오도 내세우는 거예요. 아... 그러니까 우리 일각에서 얘기한 것처럼 폼페이오나 이 볼턴이 회담을 깨기 위해서 나온 게 아니라 회담을 네. 하기 전에 압박용, 그다음 에이 사람들이 제가 행동 대장이나 아바타라고 예. 말씀드렸잖아요. 그러니까 그걸 내세우는데 북한은 이런 카드가 없어요. 아. 왜냐하면 북한은 지금 김정은, 트럼프를 못 믿는 상황에서 내부적으로 알리지를 못하는 거예요. 음. 만약 다 알렸다가. 네. 완전히 지금 트럼프에게 말려들거나 또 최고 존엄이 훼손되는 상황이 있을 수 있잖아요.
1: 그럼 렇죠그
0: 제가 지금 만났을 때도 상당히 그 미국에 대한 불신이 있는 상황에서 반신반의하고 있는 상황에서
1: 핀란드에서도 그랬다는 거죠? 최강일 대사가? 그렇죠.
0: 아 그렇게 얘기하면 하시면 안 됩니다. 제가 누가 누구 얘기를 했다는 걸안 밝히기로 했기 때문에 제가 분명히 얘기 안 했습니다. 그러니까 미국을, 그 얘기는 제 얘기입니다. 네. 네 미국에, 미국에 대해서 불신하고 있는 상황에서 자기가 쓸수 있는 카드가 국내적으로는 없어요. 음. 그니까 트럼프나 트럼프 정부에서 얘기하는 걸 맞받아 칠 수가 없다니까요. 이걸 예. 비공개니까. 예. 그러면 쓸수 있는 카드는 중국 카드죠. 음. 만약에 북한이 나왔는데 미국이 협상 테이블 차면. 네. 결국 중국도 더 이상 미국의 말을 들어서 서 제재에 참여할 이유가 없잖아요. 아. 왜냐하면 제재는? 제재만을 위한 게 아니라 협상 테이블을 그렇죠. 이끌기 위한 제한 제재라는 것이 유엔 결의안에 있거든요 음. 그렇게 봤을 때 미국이 만약에 이 테이블을 걷어차면 네. 우리는 중국한테 가고 중국은 제재에서 물러난다 이게 이제 트럼프한테 압박이 될수 있죠 음. 이게 보험 카드다
1: 음, 그렇군요 와 지금 뭐 음. 갑자기 쫙 종합 설명을 해주시니까 네. 그동안에 있었던 것이 이제 순차적으로 쫙 정리가 되면서 다음으로 넘어가기 전에 네. 저희가 이 자리에서 그 전직 통일부 장관 한 분을 네. 전화로 연결해서 또 이분은 좀 어떻게 보고 계신지 한번 직접 여쭤보도록 하겠습니다. 아, 지금 정동영 전 통일부 장관 민주평화당 의원 전화로 연결되어 있는데요. 직접 한번 말씀을 좀 들어보겠습니다. 의원님, 나와 계신가요?
2: 네, 안녕하세요.
1: 예, 지금 어디 지방에 계신가요?
2: 예 네. 전주 지역에 와 있습니다. 그렇군요.
1: 아이 바쁘신 가운데 전화 인터뷰 응해주셔서 너무 감사드리고요.
2: 안녕하십니까? 어, 이거, 네. 안녕하세요. 김준영 네. 교수님 나오셨으면 예. 말씀 뭐다 하셨겠네요. <웃음> 네.
1: <웃음> 예, 김 교수님하고 제가 같이 여주도록 하겠습니다. 예. 자, 지금 저희가 이제 얘기를 하고 있는데요. 김 교수님께서는 지금 그 대부분의 뭐 중국이 먼저 걱정해서 어, 북한의 김정은 위원장을 초대했을 것이다 이런 분석이 나오는데 그게 아니다. 북한이 직접 먼저 어, 요구해서 갔을 것이다 이런 분석을 하고 계십니다. 네. 어, 의원님께서는 어떻게 보십니까?
2: 김정은 위원장에게는 큰 그림이 있죠. 그러니까 음. 짧게 에, 최근 한 서너 달만 봐도 11월 29일 날 ICBM 완성 선언 네. 1월 1일 신년사 2월 평창 3월 이제 중국, 네. 그 다음에 4월 남북, 5월 달에 한미, 에저저 어, 북미, 북미 네. 정상회담. 네. 그러니까, 어, 김정은 위원장의 전략 지도에 두 가지 목표가 있잖아요. 하나는 핵무력 완성이고 하나는 경제발전인데, 네. 일단 이제 완성을 선언했으니까, 어 이제 그다음 목표, 그 사회주의 부귀영화를 우리게 해주겠다 하는 것이 이 인민에 대한 약속이었잖아요. 네. 어 경제 개발이라는 이제 경제 발전이라는 목표가 남아 있는데, 그러나 이 핵무력 완성과 이두 가지가 어 모순되는 관계지 않습니까? 그러면 네. 핵무력 완성을 체제 안전 보장과 바꾸는. 그~ 관점에서 강령적 지시를 했을 것이고 지난 삼4 0년 동안 북한 체제를 뒷받침해온 네. 당과 아~ 공무원의 관료들이 여기에 대한 전략지도를 만들었을 것이고 그 속에서 어~ 한큰 그림 속에서 나오고 있다 이렇게 봐집니다 그리고 말씀하신 대로 중국의 필요와 북한의 필요가 딱 맞아떨어진 시점 아니겠습니까?
1: 음 중국의 필요와 북한의 필요가 딱 맞아떨어진 시점이라고 말씀을 주셨는데요. 그러면 지금 있었던 회담 과정에서 중국과 북한은 서로 어떤 상호 교환을 했다고 보세요? 어떤 내용을?
2: 서로가 서로를 필요로 하는 시점이라는 말은 북은 이제 앞마당을 열기 전에 뒷마당이 불편한 상태로 앞마당을 열수 없는 것이고 아. 중국은 남북미 삼각 물살에서 소외되는 것을 참을 수 없는 그런 입장에 있고, 네. 그래서 북은 협상력을 올리고 중국은 영향력을 되찾고, 아. 뭐, 이런 그림 아니겠습니까? 예. 이제 북한은 전통적으로 어, 협상력을 키우는 데는 뭐, 달인이라고 할 수도 있죠. 음. 그리고 중국이 기본적으로 한반도 문제, 북한 문제에 대해서는 세 가지 큰그 기조를 가져왔잖아요. 네. 하나는 북핵불용 비핵화, 예. 그리고 두 번째, 무력 사용 불용 전쟁은 안 된다는 거고 네. 그다음에 북한 붕괴 불용 북한의 안정이 자신들의 그 전략적 이익이라는 것이고요. 네. 이런 점에서 중국과 북한이 7년 동안 불편했던 관계를 네. 일거에 실패를 풀고 해소한 것은 중국으로서는 만족할 만한 결과고 네. 어, 북으로서는 금방 김준영 교수께서 분석하신 대로 내일모레 이제 다음 달에 네. 트럼프 대통령과 만나게 되는데 네. 든든한 뒷배가 필요한 거죠. 음,
1: 든든한 뒷배가 필요하기 때문에 중국 시진핑 주석과 만났다. 이런 말씀 주셨는데요. 자 우리 국민들께서 가장 관심 있어 하는 대목은 지금 어쨌든 남북정상회담, 뒤이어서 북미정상회담, 남북미정상회담 그래서 남북미 중 사자가 만나서 종전선언 평화협정으로 네. 이어질 수 있을 것인가라는 기대를 하고 있는 것입니다. 의원님께서는 어떻게 전망하십니까?
2: 저는 가능하다고 봅니다. 아. 이제 에, 이, 10년 전에 2007, 2007년 14 합의가 됐잖아요. 그 네. 합의 내용에 보면 3자 또는 4자가 모여서 어, 판문점에서 종전, 이6 2교를 네. 끝내자는 라 거였는데 네. 그때 3자는 북쪽이 주장한 것이고 4자는 어, 당시 노무현 대통령이 주장한 거였어요. 네. 삼자는 중국을 빼자는 건데 북한의 입장은 중국을 빼자는 거였어요. 근데 북한이
1: 중국을 빼자.
2: 그렇죠. 그렇죠. 예. 우리 상식과는 좀 어긋난 건데 예. 그때 김정일 위원장의 입장은 중국이 낄 이유가 없다. 남북, 음. 어, 미가 모여서 종전선언을 하자. 아, 네. 어, 이런 얘기였고. 근데재밌는 것은 그때 그 14합의 직후에 네. 서울에 있는 중국 대사가 기자회견을 해서 우리는 빠질 수 없다. 한반도 종전선언과 <웃음> 네. 어, 관련해서. 어 중국은 중요한 당사자다 하는 네. 거를, 어, 언론에 얘기한 적이 있었죠. 그것과 비춰보면, 이번에 이제, 북중 정상회담, 남북정상회담, 북미 정상회담에 이어서 자연스럽게 이어질 수 있는 것이 이제, 남북, 그 다음에 미중, 이 사자, 접촉 사자 정상회담 이렇게 갈수 있다고 봅니다.
1: 네, 아 오늘 뭐좀 가슴이 두근두근 뛰는 <웃음> 얘기를 지금 듣고 있는데요. 어쨌든 저희가 조만간 스튜디오에 좀 모셔서 말씀을 좀 들어야 될것 같습니다. 혹시 김준영 교수님 우리 그 정동영 전 장관님께 꼭 하시고 싶으신 말씀이나 아, 세,
0: 생각이 갔기 때문에 뭐. 네.
1: 특별히 다음번에는 두분에 이렇게
2: 가셔서 아주 그 큰일 하고 오셨는데, 네. 아여튼 뭐. 어, 그, 북한 대표단을 직접또 만나셨으니까 여러 가지 뭐 느낌이 있으실 것이고 저희가 판단하기로는 일단 북이 이 김정은 위원장이 동굴에서 이제 더 이상 마늘과 쑥 먹고 견디기에는 힘들다 이렇게 판단하고 광장으로 나오기로 네. 전략적 결단을 내린 것이다. 정상 국가의 길을 가기로 네. 베트남의 길을 열망하고 있고
1: 베트남의 그 길에 길. 대한
2: 네. 네. 이제 베트남의 길을 갈때 사회주의 북이 영화가 가능한 거 아니겠습니까 네. 그래서 이것을 성사시키는데 우리가 적극적으로 역할을 해야 되겠죠. 알겠습니다.
1: 조만간 스튜디오에 모셔서 또 저희가 자세한 말씀 듣겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 정동영 민주평화당 의원과 함께했습니다. 어, 정상국가, 베트남의 길뭐 이런 얘기가 나오고 있는데요. 네. 저는 잠깐 이런 생각이 좀 듭니다. 어찌 됐든 그 북중이 만나서 상당한 내용을 협의를 하긴 했을 텐데 네. 자 트럼프 대통령 입장에서는 어, 선수를 뺏긴 거죠. 그렇죠. 그리고 이제 은둔의 음. 그 국제 사회에서 왕따국가인 은둔의 정치인을 자기가 최초로 트럼프인 만났는데. 내가 가서 손을 잡아서 음. 광명을 찾아 주겠다. 이제 음. 이런 입장이었는데 선수를 뺏긴 거예요. 네. 트럼프가 나네. 이러지 않을까요?
0: 아니, 빈정은 좀 상했겠지만 네. 반대로 그래서 중국은 지금 그리고 지금 북미 정상회담은 총매도될수 있고 덫도 될수 있다고 생각합니다. 아... 총매리가 되는 것은 예. 기본적으로 지금 전체 구도가 북한이 보기에는 아니 대화하자는 거야 뭐야 볼턴이나 폼페이를 내세우는 거는 깨자는 거 아니야 네. 이렇게 오해하지만 미국으로서는 압박이라고 그러실 말씀하셨습니다. 마찬가지로 북한이 지금 중국 만나러가 아, 제대로 우리하고 대화하자는 거야 아니면 이미 중국하고 가기로 약속하고 나를 만나는 게 뭐야 이렇게 볼수 있죠. 그리고 예. 자기보다 먼저 만나니까 빈정이 상할 수 있는데 반대로... 네. 지금 김정은도 이 판을 깨자는 게 아니고 네. 협상자에 가서 자기가 유리하고 자기가 원하는 걸 얻겠다는 거로 갔기 때문에 이게 총매가 될 수도 있죠. 아. 그런데 이두 가지가 서로가 기사음이 너무 크거나 네. <웃음> 죄송합니다. 그 부분에 또 다른 이, 이 부분에 대해서 상대방을 못 믿는다는 여론이 네. 예를 들어서 북한은 봐라 또 기만하는 거 아니냐라는 예. 여론이 미국에서 커지고 예. 그다음에 마찬가지로 북한 내부에서 지금 도대체 우리 최고전함을 무시하는 거 아니냐 할 필요 없다 이렇게 해서 제가 드시될 수도 있다고 말씀을 드리는 겁니다. 어, 그래서 예. 제가 늘 말씀드리고 뭐뭐아니면 하... 도다 이거.
1: 아 너무 무섭습니다. 이게 진짜. 니 그러니까 미안한... 하루하루가 기대도 아, 예, 되고 너무 무서운 예. 거예요. 그러니까.
0: 둘이 만나는 게 성사가 된다는 자체는 뭔가 엄청난 일이 벌어지는 거고요. 예. 뭔가 엄청난 합의가안 되면 아예 안 만나는 거라고 생각이 듭니다. 아... 제가 확인한 것도 반신반의였거든요. 네. 그러니까 한국하고의 회담은 전적으로 될 거라고 봤지, 어, 믿고 있고, 네. 있지만 북미정상회담은 아직 공중에, 서, 공중에 있다. 예. 확실히 결정이 안돼 있다. 아하. 이렇게 보는 것 같더라고요.
1: 공중에 있다. 확실히 결정이 안돼 있다. 저희는 하는 걸로 알고 있는데요.
0: 올해. 저는, 뭐하면 도라고 얘기를 하지만 반반은 아니고요. 네. 한 7나 6, 7대4, 6대4 정도로, 7대3, 6대4 정도로 저는 모 쪽에 걸고는 싶어요. 그래도, 음. 아직 군대 군대 지뢰밭은 있다 그렇겠군요
1: 네자 근데 지금 난데없이 또 우리 국민들이 네. 국제정치를 네. 막 공부해야 되는 상황이 됐어요 왜냐하면 이제 남북 정상회담 그리고 북미 정상회담까지는 네. 그렇게 이해가 됐는데 갑자기 이제 북중 정상이 만나면서 네. 이제 굉장히 복잡한 네. 정세가 되고 있고 그리고 네. 미국이 어떻게 나올지 네. 어~ 도 굉장히 이제 중요한 이런 상황인 건데 하나하나 좀 여쭤볼게요 우선 그~ 김정은 위원장이 전략적 지도 전략 지도를 가지고 지금 네. 이런 판단 이런 그림을 그리고 있다면 네. 어그니까 계속 우리가 분석하는 대로 음. 북한이 원하는 게 정상 국가의 길 음. 그리고 핵무력 완성보다는 또 경제 완성 음. 어, 경제적으로 부강한 나라 사회주의 뭐 부기 영화를 누리게 해주겠다고 했으니까 음. 이두 가지를 하려면 국제사회로 나와야 되는데 중국을 중국 손을 잡고 중국이 좀 음. 필요해서 그런 것인지 아니면 이판 자체를. 깨려고 하는 것인지. 그것은 아니지 않나. 니판을 그러니까
0: 깨는건 아닌데요. 네. 지금 부, 북한이 저렇게 갔지만 저건 정말 외교적이고 북한이 중국에 대한 불신은 미국에 대한 불신보다 더 크다고 느껴집니다. 어. 그 정도입니다. 원래. 그리고 과거에도 차라리 미국한테 우리가 미국의 편에대해서 차라리 중국을 견제해 주겠다는 것이 단순한 농담이 아, 아니에요. 혈맹
1: 국가 아닙니까? 혈맹
0: 국가긴 하고 전략적으로는 네. 서로 필요를 하는데 네. 실제로는 원래 옆에 엄청난 강대국 그리고 북한이 저렇게 90% 이상 의존하고 있다는 자체가 굉장히 불안한 거거든요. 음. 그러니까 자기들로서도 중국을 움직일 수 있는 지렛대 또는 카드라는 또 입장에서 미국이 필요하기 때문에 그런 점에서 지금 중국을 하나의 보험으로 제가 계속 두고 있다고 얘기하는 음. 것이 이번에 간 것이 북미회담을 조금이라도 나쁘게 하는 영향으로 절대로 갔다고 생각하지 않거든요. 그러니까 이번에 여러 가지를 얘기하더라도 매우 추상적이었을 것이고 아 어, 미국과의 회담을 방해할 수 있는 어떤 합의 같은 걸쳤으했으 했으라고 했을, 했을, 음. 보여지지는 않습니다. 네. 그리고 아까 뭐 종전선은 얘기가 나왔는데 네. 이 종전선은 가지면 굉장히 미묘한 문제가 많습니다. 네. 왜냐하면 거기에는 유엔사 해체 문제가 있고
1: 유엔사 해체
0: 그렇죠. 그 다음에 이거는 이제 미군 주둔 철수 문제가 또 달려 있기 때문에 네. 이런 것들을 미리. 이그 아주 구세, 구체적인 얘기를 해서 회담을 방해했을 것 같지 않고요. 지금 네. 들어오는 얘기들을 보면 비핵화 의지를 밝혔지 않습니까. 네. 그리고 이제 경제 지원 문제를 얘기를 했을 거고. 경제 지원. 그다음에 이제 단계론을 얘기했습니다. 한반도에 평화하고 있는데 단계적 그 말은 뭐냐면 지금의 미국의 자세로는 북한한테 뭐줄것 같지가 않거든요. 전적으로 음. 북한만 내놓으라는 압박 국면이고 네. 승자의 국면이라고 말씀하자들었지 예. 않습니까. 그거를 사실 에, 3쿠션으로 네. 지금 미국한테 말하는 겁니다.
1: 음.
0: 너희들도 내놔야 하는 국면이지 나한테만 모든 걸 내놔라 하는 국면이 아니라는 얘기예요. 아. 그러니까 중국은 안 됐을 때의 보험이기도 하지만 지금 미국을 압박하는 카드이기도 한 거죠. 아. 근데 그걸 꺾고 지나치게 해석해서 네. 북 북중이 마치해서 북미를 안안 한다든지 네. 또는 안 해도 좋다든지 네. 그런 시각으로 저는 해석되지는 않습니다.
1: 음 근데 이것은 어떻게 보십니까? 일테면은 김정은 위원장이 전격적으로 네. 먼저 제안을 해서 중국을 갔을까요? 아니면 그 전에 네. 우리 정부가 됐든 네. 또 미국이 됐든 이런 걸 사전에 좀 조율하거나 네. 어뭐 이런 상황에서 시진핑을 만났을까요? 아니면 오늘 이제 양지찌가 한국에 왔다가 또 미국에 보고하러 간다는 거 아니겠어요? 네. 그리고 또 러시아로도 네. 간다고 지금 거고? 모든
0: 사람을 놀래게 하고 있는 건 규모와 속도예요. 규모와 속도. 아, 아까 우리 정동영 장관님 말씀하셨지만 네. 신년사에서 전체적인 전략적 변화라든지 지도는 갖고 있었다고 봐요. 김정은도. 네. 그런데 제가 여러 가지로 검증하고 확인한 결과 네. 트럼프가 한 연말쯤에 받을 줄 알았는데 그걸 5월에 달 처음에는 4월이었습니다. 달 네. 그렇게 빨리 받을 줄은 북한도 몰랐던 거같요
1: 김정은 위원장도 김정은도 몰랐다. 김정은도
0: 몰랐고 아무도 몰랐고 그니까 지금 북중회담을 하고 한 것도 전격적이라고 봐요. 그니까 음. 북한조차도 이렇게 빨리 할 거에 대한 대비가 안 됐다는 느낌을 상당히 받았고요. 제가 할수게 했습니다. 그니까
1: 북한이 준비가 안돼 있다는 그러니까 거죠. 그니까 북한이
0: 신청, 왜 제안해놓고 준비가 안 됐냐는 예. 말씀드리면 예. 이렇게 남북회담하고 그 다음 북미회담을 가까운 시일 내에 하자는 정도의 제안을 했을 텐데 그걸 바로 받아서 네 달에. 음. 그때는 3월 4월이었어요. 4월에
1: 트럼프가 먼저 4월에 4월에 하자했잖아요. 우리가 우리가 5월로 박은 건데
0: 이 정도는 나올 줄 몰랐던 거죠. 음. 그러니까 북한도 준비가 빨라진 거고 그 사이에 지금 미국의 압박이 커지고 있으니까 북한도 전격적으로 중국으로 간 것이지 처음부터 중국도 전체 안에 그림에 있었다 적어도 몇달 간에. 저것 아니라고 생각합니다.
1: 네, 그 교수님 미국 전문가니까 제가 꼭 여쭤보고 싶은 건데요. 얼마 전에 미국 하원 정보위원회 민주당 음. 간사인 호아킨 카스트로라는 의원이 무슨 음. 얘기를 하냐면 존 볼튼 지명과 네. 관련해서 이런 얘기를 합니다. 네. 북한하고 외교가 실패를 네. 하게 되면 그러면 북한하고 전쟁을 하기 위해서 존 볼튼, 폼페이오 이런 사단을 배치한 거다. 네. 맞습니까?
0: 그렇게 보이게 하는 거죠. 음. 그렇게 북한한테 보이게 하는 거란 말입니다. 왜냐하면 음. 이거를 진용은 트럼프는 항상 자기가 진영을 다 갖춰놓고 여 기다린다는 기 의미거든요. 자기가 음. 대화로 갔으니까 네. 이번에는 자기는 대화만 하는 게 아니라 압박 카드를 옆에 두고 있다는 거예요. 예. 그러니까 앉았을 때는 이 압박 카드를 보고 네. 이번에는 이루어져야 된다는 굉장히 예. 성취지향적인 구도인 거예요. 아, 예. 그리고 이두 사람은 한 번도 트럼프를 어긴 적이 없는 사람들 행동대장들입니다. 음. 네. 잘 보시면 북중저, 어, 북미정상회담이 중북 결정되고 이 사람들이 뽑히기 전에 며칠이 있습니다. 네. 이 사람들이 갑자기 톤을 낮춥니다. 그전에 대북 강경 발언하고 군사옵션 발언하던 사람이 예. 임명 직전에 며칠간에 다바거니요 그러니까 북미정상회담을 지지하는 듯한 발언을 음, TV에 나와서 했거든요. 했어요. 예. 그러니까 이 사람들은 시키면 시, 시, 시키는 면시키 대로 할사람들
1: 트럼프만 변화가 없다면
0: 네. 트럼프, 트럼프, 바로 그겁니다. 예.
1: 트럼프만 변화가 없다면 이 전선에 큰 문제는 없다. 트럼프가 제일 중요하다. 그렇죠.
0: 그런데 아까 말씀 저기 예. 인용한 것처럼 만약에 네. 실패한다. 예. 그러면 당연히 다시 군사 옵션 부분이 문제가 될 텐데 그것이 앞에 놓여가지고 마치 그런 그 군사 옵션을 얘기하기 위한. 그런 구도를 만들기 위해서 지금 하고 있다. 이거는 잘못된 해석입니다.
1: 그런데 음, 교수님 아까 말씀 주신 대로 여론이 굉장히 중요할 것 같은데요. 음. 당장 이제 한국의 보수 언론들은 존벌튼 사단이 들어오는 것부터 시작해서 그리고 또 북중이 이렇게 만나는 것부터 해서 굉장히 이게 어려운 판으로 가고 있다는 식의 음. 분석 그래서 여론을 그쪽으로 몰아갈 가능성도 있지 네? 않겠습니까?
0: 네. 그, 그런 쪽으로 생각하는 사람이 부분세세세 세행위자 정도가 있다고 봅니다.
1: 세행위자. 예. 일본. 일, 일본.
0: 일본은 3목부를 얘기가 왜 나왔는지 아세요? 금전 얘기를 해가지고 시간을 끌겠다는 겁니다. 금전과 절차는 시간을 끄는 거거든요. 예. 돈을 내겠다고 해서 지금 끌고 자기들의 정신 차릴 시간과 그다음에 <웃음> 김정은 주도로 또는 트럼프 주도로 가서 자기들이 왕따 당하는 걸 막겠다는 것이고 네. 또 하나 우리 내부적으로 보수 쪽에서 이제 반대하는 것은 네. 계속 나온 것처럼 북한한테 엄청난 그 양보를 해줘서 이 문제가 해결되는 것에 대해서 예. 못 믿겠다는 거고 음. 이거는 이제 소위 말하는 김정은 리스크고요. 예. 그다음에 미국에서는 트럼프 리스크라고 얘기합니다. 아. 트럼프가 여론과 또는 실제적인 미국의 이익을 해치고 네. 엉뚱한 오히려 그 김정은과 합의를 할 것에 대한 일종의 트럼프 리스크. 네. 이세 행위자가 사실상 여기에 회방자라고 볼수 있죠.
1: 음. 이 해방자가 동시에 움직인다고 하더라도 네네. 이 거대한 흐름은 큰 틀에서는 변화가 없어야 될 텐데.
0: 없어야 될 텐데. <웃음> 네. 제일 걱정하는 거는 네.
1: 제일 걱정거리는 어떤 건.
0: 트럼프가 너무 이 부분을 지나치게 밀고 가서 네. 김정은의 저존심을 깔아뭉개거나
1: 예. 그다음에
0: 지나친 일방적인 양보를 강요할 때이 예. 북미 정상회담이 일어날 수가 없다고 보거든요. 음. 그럼 그걸 누가 해야 되냐? 한국이죠. 그러니까. 중재 외교. 중재가 여기서 우리가 발휘해야 되는 게 뭐냐면, 미국, 네. 미국이 지금 이 사람들을 포진한 것이 결국 파토를 내기 위한 것이 아니라는 부분을 네. 계속 설득을 해야 하고, 아하. 기, 마찬가지로 김정은에게도 이건 비핵화 정도가 아니고는 이건 네. 절대로 결실이, 이거는 실패할 것이라는 부분을 끊임없이 얘기해야 되고, 음. 그걸 얘기할 수 있는 채널을 갖고 있는 것이 지금 우리거든요. 네. 고위급 채널.
1: 네. 29일, 내일 이제 고위급 정상회담이 예정되어 있기 때문에 이 자리에서도 반드시 이 부분에 대한 얘기가 이제 메시지는 오고 가게 될것 같긴 한데 그 백악관에서는 이번 북중 정상회담과 관련해서 아직은 뭐 공식 입장은 잘안 나오는 것 음, 같아요. 근데 음. 이제 어쨌든 이제 몇몇 언론을 통해서 이번 회동에 대한 입장이 나오고 있긴 한데 어, 자체로 어, 중국이 적극적으로 개입을 이 판에 개입을 한다고 해서 어, 그 차원의 무슨 변화가 있겠냐 지금 진행되는 우리가 이제 해야 될몇 가지 의제들이 있지 않습니까? 네. 이런 의제들에서 큰 틀에서 변화가 있겠냐 그러진 않을 거 아니냐 이런 생각도 좀 네, 들어요 그럼 그런 네.
0: 점에서 이제 바, 아까 말씀드린 것 반대파들은 이 네. 부분이 중국이 끼어들고 지금 미중 관계가 안 좋쳤습니까? 네. 지금 뭐 대외 관세 무역 전쟁 일어나기 직전인데. 네. 그런 부분을 얘기하면서 중국의 방해 공작으로 또는 방해로 경계하는 목소리가 나오겠지만 네. 아까 말씀드린 것처럼 아 결국 이 문제는 내가 주도해서 내가 이뤄야 되겠구나 하는 승부욕을 음. 트럼프한테 자극할 가능성이 있고요. 네. 그렇게 됐을 때는 어, 그어모 쪽에 다시 말해서 어잘 이루어지는 쪽에 총매작용을 할 가능성도 상당히 있기 때문에 네. 말씀하신 것처럼 제일 중요한 거는 트럼프의 의지다.
1: 음근데 이제 그 대체로 우리 언론들은 (2000년) 당시를 떠올리고 있습니다 (2000년) 네. 이제 (10월 9일에서) (10월 12일) 사이에 조명록 차수가 네. 어~ 워싱턴에 가지 않습니까? 가서 이제 당시 클린턴 대통령을 만나서 네. 이제 북미 정상회담과 관련된 논의를 하는데 그때 네 가지가 있었어요. 네. 하나는 그 적대관계를 종식한다. 그리고 두 번째는 평화보장 체제를 수립하고 경제교류 협력. 네. 그리고 네 번째가 핵 미사일 문제를 해결한다. 근데 네. 이제 물론 그때 11월달에 부시 대통령으로 정권 교체가 되면서 무의로 없던 일로 네, 이제 돌아가게 그렇지. 된 이런 네. 상황인데 지금 상황에서는 똑같은. 포맷으로 갔다 온거 아니냐 이런 얘기도 있어요
0: 저는 한번 정도는 고위급이 왔다 가야 될 거예요 그러나 음, 음. 결국 견인하는 문제는 사실상 물 밑에서 일어날 가능성이 많고 북한만 북한 준비가 안된게 아니라 미국은 사실 인게이지먼트가 준비가 하나도 안된 거죠 그 부분을 (웃음) 누가 할 것이냐 북한도 미국도
1: 똑같이 준비가 안 됐다 아, 제일
0: 지금 잘 준비된 건 사실상 한국이에요 <웃음> 그리고 이 부분을 카드를 서로 확인해주고, 네. 어, 그러나 말씀드린 것처럼 4, 네. 5, 4월 말, 5월 전에는 고위급 정도는 한 번씩 왔다 가야 될 부분은 있을 것 같고요. 네.
1: 그니까그
0: 사이에는 기싸움과 또는 물 밑에서의 어떤 조건 맞춰가는 것이 있을 텐데요. 네. 제가 옛날에 저 한국일보하고 인터뷰를 했는데 그게 이제 나중에 좀 이게 무슨 뜻이냐 문제가 됐는데 네. 뭐냐면 저는 엔더스테이트를 두 사람이 약속하는 선이 북미 정상 다음에 최대 음. 또는 최대의 결과 그리고 가장 현실적인 부분이라고 생각하는 게 뭐냐 면 예. 북미와 체제 보장 시점을, 그러니까 비핵화와 네. 체제 보장 시점을 교환하는 예. 엔더스테이트를 교환하는 것을 시한을 정할 것 같아요.
1: 시한이요? 네,
0: 예, 어... 북한이 가장 스트레스를 받는 게 남한과 미국의 정권교체입니다.
1: <웃음> 자기네들은 안장에니까 이게 신뢰를
0: 할수 있냐는 거예요 네,
1: 너희 또 그렇게 하다가 정권교체 돼버리면 그 다음에 또 없던 일 되는 거 아니냐 실제로 그런 역사가 있었기 때문에 북한 네. 입장에서는
0: 충분히 그렇고 그러니까 네. 그 부분을 뒤집을 수 뒤집을 수 없는 상황에서 결국 임기 안에 네. 뭐 2020년 말이라든지 네. 그때 선거가 있는 11월이라든지 10일 아, 전까지라든지 엔더스테이트를 네. 정해놓고 음흠. 그 사이에 많은 것들을 속도전을 속도전으로 갈 가능성이 있다. 그래서 아. 그 속도전을 위해서 사실은 외교관보다는 폼페이오나 음. 볼튼 같은 사람, 행동대장을 내세웠다. 저는 그렇게 생각합니다. 지금 보시면 제3국의 전부다 외교부나 통일부가 주도가 되는 게 아니고 대부분 수뇌부,
1: 그 다음에 청와대,
0: 청와대, 통전부, 그 다음에 지금 NSA, 국가안보실 이렇게 돌아가는 것이 바로 그걸 의미합니다.
1: 음. 그러니까 지금 통치 차원에서 차원에서. 통치권자들이 주고받기를 하면서 그 아주 그, 상황의 극적인 변화를 꾀하고 있다 이렇게 정세를 읽어봐야 될것 같은데요. 아까 교수님 말씀 주신 것 가운데 어쨌든 이제 미국이 계속 압박을 하고 비핵화 선언을 혹은 또 비핵화 입장을 끌어내는 네. 것까지 이제 압박을 하게 될 텐데 그렇다면 네. 북한은 그런 미국에게 어떤 요구를 할까요? 가장 큰게 경제 보상일까요? 그러니까 체제
0: 안전. 보통 얘기하는 게 그러면 뭐 그렇게 그게 이제 조미 조미 또는 북미 수교냐. 네. 아니면 뭐 미군 철수 문제냐. 네. 아니면 또 그냥 평화협정이냐 네. 다 통틀어서 패키지라고 생각해요.
1: 패키지 딜을 할 거다. 그러니까
0: 패키지가 하나씩 올 수도 있고 아까 말한 2년, 2년간이라는 년 시점 안에 나와줄 네. 수 있는데요. 네. 그중에 예를 들어서 말하는 게 평화협정이나 북미 수교한다고 해서 뭐 리비아 사태를 늘 얘기하지 않습니까? 그렇죠. 하고도 전쟁을 할수 있는 거아러니까 네. 한두 개로 확정할 수는 없을 거라고 저는 보고요. 음. 그중에 가장 큰게 이제 말씀하신 것처럼 되돌릴 수 없는 이 안전보장이라는 측면에서 네. 그러니까 되돌릴 수 없는 핵폐기처럼 북한도 되돌릴 수 없는 체제 보장을 아, 해줘야 될거 아니에요. 네. 그거에 저는 과거와 같은 정도의 경제 보장이 아니라 네. 수백억 불이 갈수 있다고 생각합니다. 왜냐, 보시면요.
1: 수백억불이 미국에서?
0: 아니, 아니죠. 세계가 아, 세 개가. 적어도 예. 한, 미, 일이 줄수 있습니다. 아, 아한 중일이요? 한중 중국인 중국은 지금 여기에 숟가락을 얹어야 되는데. 예. 사실상 엄청난 경제 지원을 할 것이고요. 아. 아마 이번 회담에 상당 부분이 들어있을 것이고. 네. 그 다음에 중국이 이 북한과의 경제협력은 털을 닦아놨기 때문에. 네. 아마 이런 식으로 영향력을 행사를 할 거라고 그럴 겁니다. 그게 수백억불 될 거고요. 네. 그 다음에 일본은 북일수기를 하게 되면. 네. 18년 전에 고위점비가 100억불을 약속했기 때문에 네. 200억불이 최소한입니다.
1: 왜 200억불입니까?
0: 아, 18년 아니까? 동안의 그 가치를 생각하면 200억불. <웃음> 최소한 100억인데. 100억. 100억. 100억 불이어서 그게 우리도 그 정도 상당을 하면, 네. 북한의 경제를 통째로 바꿔낼 수 있는 엄청난 돈이거든요. 음. 그 그리고 또그 외에도 예를 들어서, 중국이의 체제를 안전보장을 해준다든지 또는 한미중이 한다든지
1: 뭐 이런
0: 방식으로 다양한 패키지들이 되어지면 마지막 순간에 가서 북한도 비핵화할 수 있는 기반이 될수 있다. 저는 그렇게
1: 봅니다. 음, 지금 현재의 핵은 포기하지는 않을 거다. 왜냐하면 그러니까, 이게 무기가 예. 협상의 무기가 되기 그 때문에. 그래서 그 과정이
0: 이제 문제인데요. 아무것도 네. 포기하고 싶지 않겠지만 예. 저는 현재의 핵은 포기할 수 있다고 봐요. 그때그 전에도. 아, 예. 그러나 이미 완제품의 핵, 과거의 예, 핵 그때 말씀드렸죠 예. 그거는 끝까지 들고 있을 거라고
1: 생각합니다. 음, 그러니까 앞으로 미래 핵은요? 미래 핵은 이미, 이미 모라토리엄이안 한다고, 한다고 했으니까 안 만드는 거고 예. 그렇게 되면, 근데 이제 이 중요한 것은 먹고 사는 문제. 그래서 북한이 원하는 비전이 뭐냐. 아까 정동영 전 장관의 경우에는 베트남의 길 얘기를 네. 했습니다. 실제로 핀란드 회의에서도 그런 내용이 좀확인이렇게
0: 아, 그런 나오진 않는데. 네. 그러나 저도 베트남 모델이 될 거라고 생각하는데요. 네. 왜냐하면 중국 모델은 너무 자본주의화가 됐고 네. 어, 판단하기에는 부패가 너무 심하고 너무 자본주의화 됐다는 것이 예, 부패가 너무
1: 심각하다. 아, 그다음에
0: 네. 이제 그 다음에 이제 너무 자본주의 물결이 들어왔으니까 그건 체제 불안으로 들어가기 때문에 받아들일 수 없죠. 예.
1: 그까 그러니까
0: 공산당이 확실하게 독점을 하면서 개발하는 국가로 갈 거면 예. 그것은 베트남 모델이 북한이 생각하고 있는 게 가장 예, 적당한 모델이라고 볼수 있죠.
1: 음, 만약에 이런 거는 어떻습니까? 이제 우리가 옛날에 막 그런 얘기 막 많이 했었는데요. 워낙 그 100년 전에도 그리고 한반도의 역사가 늘 외세에 침입이 많았기 때문에 중립국가의 길 같은 거를 선언하고 외세의 간섭 없이 좀살수 있게 뭐이 이런 시스템에 대해서는 북한이 고민은 안 할까요?
0: 북한 고민하겠죠. 음. 근데그러 면에서 아까 말했던 것처럼 중국의, 중국에 대한 의심. 근데 지금 우리가 이게 미국하고의 동맹 문제가 있고, 미국, 예. 그다음 이, 이 한반도를 둘러싼 동북아의 지정학이 네. 사실상 중립선을 하기에는 지금 현재 판단으로는 굉장히 어렵고요. 음. 그러나 중장기적인 비전으로서 상황이, 그러니까 지금부터 그 얘기를 하게 되면 오히려 어, 지금 상에서 폐가 꼴수 있고요. 네. 장기적으로 볼 관점이라고 음흠. 생각합니다.
1: 네, 지금 굉장히 동북아 정세가 긴박하게 돌아가고 있는 건데요. 핀란드에서 1.5 트랙 회의를 하고 오셨기 때문에. 기본적으로 6자 회담 틀이 다시 가동될 가능성. 그리고 네. 또이 한반도 정세가 막 돌아가니까 세계 여러 나라들이 다 끼고 싶어하는 네, 기예요다 싶어. 네, 하나씩 캐나다부터 해가지고 말이죠 아니, 다 끼고 싶어하는 상황인 것 같은데 그래도 육자회담 틀은 좀 필요하지 않을까요? 그렇,
0: 그러니까 예, 동북아
1: 예. 다자간 안보 체제를 만들기 위해서라도
0: 말씀하신 것처럼 일이 크, 제가 간 회의가 일이 커진 게 핀란드가 <웃음> 또 엄청 부산을 떨어가지고
1: 핀란드 그냥 왜, 핀란드 왜 그런 겁니까? 원래
0: 북극 국가들이 네. 이제 그 공정 국제법 용어로 굿 플레이스라고 그럽니다. 좋은 장소를 회담 장소를 음. 정하는 이게 개입 그게 이제 노르딕한 출리 그걸 잘하죠. 네. 스웨덴 도, 덴마크 노르웨이 예. 핀란드가요. 예. 근데 이제 아까 말씀하신 것 중에서 육자 회담은요. 예. 미국도 그렇고 중국도 그렇고 효용성이 떨어졌다고 얘기하는데 음흠. 그래서 지금 반대로 가고 있습니다. 옛날에는 육자 회담을 하고 그것이 4자3자 양자로 갔잖습니까. 네. 지금은 양자, 삼자, 사자로 가서 육자를 추인하는 방향. 저는 그게 음. 바람직하다고 생각하고 네. 마지막 순간에 체제 보장부터 시작해서 평화체제를 육자가 딱도장을 찍는 음. 마지막에 나와야 될 부분이라고 생각합니다.
1: 그렇군요. 내일 교수님 그 고위급 회담 열리지 네. 않습니까? 장관급 회담이 열리게 되는데요. 내일은 어떤 부분에 대해서 남북이 합의 또는 회의를 집중해서 하게 될까요?
0: 일단 지금 남북 정상회담이 네. 모든 면에서 이번 정상회담은 북미회담을 준비하는 예비회담처럼 예비회담 되어 버렸어요. 예. 예. 그거를 이제 북미회담에 대한 성사 가능성, 그다음에 그런 조건 네. 아까 말씀드린 그 북한한테 비핵화 없으면 이건 안 된다는 설득이라든지 네. 그런 것들이 나오게 될 거고요. 음. 그다음에 의제 문제, 네. 남북 어떤 어떤 의제를 설정할 것이냐 그런 데는 아마 집중할 것 같습니다. 그리고 중국 다녀온 얘기도 하겠죠 아마. 음
1: 그렇군요. 그 핀란드 얘기 좀 여쭤볼게요. 최강일 대사가 막 기자들이 남북미 회담 되는 겁니까 어떻게 되는 겁니까 막 이렇게 물어보니까 헬싱케이스다 발표했다. 그것만 보면 된다. 이런 네, 얘기를 했어요. 직접
0: 읽어드릴까요? 짧으니까. 네, 짧으니까 이게,
1: 읽어주세요. 지금 핸드폰 검색하고 계십니다. 네. 예, 예.
0: 그때 나오는. 어, 이거 건, 보여주세요, 보여주세요. 아, 이거는 이제 그때 했던 거를 예, 예. 이제 찍은 건데요. 네, 네, 네. 그 이렇게
1: 카메라를 보여주시면 시청자분들 아, 이게 분들, 별로
0: 예, 좋지는 않아가지고 네, 네. 예, 그냥, 그냥 그림이 그냥 잡히기가
1: 어려운가요? 예. 예.
0: 한국, 조선, 그리고 미국의 3국 참가자들과 UN 및 유럽에서 참가한 옵서버들은 2018년 3월 20에서 21일간 핀란드 헬싱키에서 회의를 하였다. 이 회의는 한반도에서의 신뢰 구축과 긴장 완화 방안을 주제로 지난 수년간 개최되어 온바 있다. 이 회의는 한반도 상황이 최근 양호하게 발전되기 훨씬 전에 계획된 것으로서 참석자들은 긍정적인 분위기하에서 건설적인 의견을 교환하였다. 회의 참석자들은 이 회의 개최를 위해서 호의를 베풀어준 핀란드 외교부의 사의를 표했다. 별거 없죠.
1: 그러니까요. (웃음)
0: 죄송합니다. 뭘 만들어 드리고 싶은데 이게 공식적인 거고요. 엄청나게
1: 엄청나게 뭔가 있을 거라고 생각했는데 이렇게 저기 그 이렇게 그 그, 음. 하거나 말거나 하는 얘기를 (웃음) 해도 되는 겁니까?
0: 이 모임을 계속 정례화하기로 했고요. 아. 그러려면 아주 민감한 1.5 트랙이고 민간 트랙이니까. 네. 아무 얘기도 할수 있으면서 상대방을 솔직하게 할수 있는 분위기를 만들기 위해서 네. 내부에서 누가 무슨 얘기를 했다는 것들을 사실 함구하기로 했었기 때문이라고 이해해 주시면 되겠습니다.
1: 그런데 아... 거의
0: 모든 문제가 다 남았습니다.
1: 그래요? 음, 핵심적으로 얘기했던 거딱 하나만 말씀을 좀 분위기가 해주시면... 좋았습니다. <웃음> <웃음> 아, 교수님 그또 이런 식으로 아, 김을 빼십니까?
0: 한국에 대한 진정성, 문재인 대통령의 진정성이 놀랍도록 컸다는 거예요. 그리고 강대국보다, 어, 북측이, 북측이. 강대국들보다는 우리 민족끼리, 그게 단순한 선전이라고 느껴지지 않을 정도로 지금은 결국 한방, 한국을 통해서 이, 이, 이 문제를 타개해야겠다는 의지를 느낄 수가 있었습니다.
1: 근데 그 우리 민족끼리는 뭐 북한이 늘 음. 얘기했던 음. 주장이기 때문에 한반도에 어차피 여기서 살 사람들은 우리기 때문에 음. 우리가 우리의 운명을 개척하는 차원에서라도 음. 어 한반도 문제 풀어야 된다라고 북한이 늘 얘기를 음. 하고 있기 때문에 뭐 그거야 그럴 수 있는데 어쨌든 그 동안은 한국에뭘할 수가 없었어요. 아. 그 그런데 이제 문재인 정부가 들어서면서. 어, 한반도 운전자 론을 네. 들고 나왔고, 그걸로 인해서 정세가 이렇게 급박하게 돌아가는 건데요. 어떻습니까? 헬싱계에서 회의하시고 나서 네. 일감은, 어, 한반도, 정말 그동안 잊지 않았던 새로운 한반도, 냉전이 종식이 되고, 어, 평화체제가 들어서는 한반도가 될수 있겠다. 라는.
0: 제가 아까 말씀드린 것처럼 아직 지뢰와서 많지만, 음. 뭐 아니면 도라고 말씀드렸는데, 뭐 쪽에 60% 내지 70%를 걸고 싶을 만큼, 판이 바뀌고 있고요. 정말 이건 우리에게 엄청난 역사의 격변이 될수 있고 그것을 준비해야 되고 그래서 하루하루가 날을 세면서 떨림과 기대감으로 보낼 수밖에 없는 한두 달이 될것 같습니다.
1: 아, 떨림과 기대감으로 날을 세면서 어, 보내야 되는 시대의 시기가 오는 것 같다. 이, 이런 말씀을 좀 주셨습니다. 근데요, 그, 조심해야 될몇 가지들이 있는데, 아까 이제 여론만 말씀을 좀 주셨어요. 근데 미국 정부가 네. 확 돌아서거나, 네. 트럼프가 또 이렇게 좀 출렁출렁 하잖아요. 네. 그래서 갑자기 뭐 다른 결정을 한다거나, 이럴 그랬어. 것에 대해서 네. 굉장히 가슴을 졸이고 있어요. 네. 그래서 사람, 이런 표현이 적정한지 모르겠지만, 트럼프의 심기경우가 제일 중요하잖아요. 네.
0: 진짜 중요합니다. 그래서 아. 끊임없이 트럼프를 칭찬해야 되고. <웃음> 그다음에 트럼프 리스크 끊임없이
1: 트럼프를 칭찬해야 된다. 트럼프 아. 리스크라는
0: 게 미국에서 나온 얘기는 저게 엉뚱하게 자기의 개인적 욕망을 위해서 미국의 이익을 버릴 수 있다는 것이 미국 쪽에서 걱정하는 거고 우리는 저렇게 가가지고 북한에 대한 자존심을 뭉개버려가지고 전체를 또 다시 긴장 국면을 몰고 가는 게 트럼프 리스크거든요. 그러면서 신기 경우를할수 있을지는 잘 모르겠지만 우리가 할수 있는 부분은. 끊임없이 한미 공조를 통해가지고 달래고 북한 입장을 우리가 오히려 이 부분을 해명하거나 또는 이것이 문제가 되는 방향으로 그래서 우리 대통령이 이번 이번 회담을 아까도 말씀드린 것은 그렇 처럼 정말 북미 회담의 성공을 위한 예비 회담으로서 전략 투구를 하는 것 같습니다.
1: 음, 북미 회담 성공을 위한 예비 회담으로 전략 투구를 하고 있다. 그런데 그 지금 조심조심하는 마음이긴 하지만 큰 틀에서는 이 비전으로 가고 있다는 국민적 신뢰를 가져도 되겠죠. 그렇죠. 예, 알겠습니다. 교수님 하여튼 뭐 헬싱키 멀리까지 다녀오셨고. 내일 또 고위급 회담도 있고 조만간 남북 정상회담이 있기 때문에 저희가 모셔서 또 말씀을 좀 듣도록 하겠습니다. 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분들께서는 지금 생방송으로 진행되는 장윤선의 이슈파이터와 함께하고 계십니다. 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요.